0: Découvrir enfin si les poissons sont tous des cons et pourquoi les sagittaires sont tous des balances dans Astrologie. Baptiste se fout officiellement de ma gueule avec <rire> Batman One Bad Day le Sphinx. Un autre arabe du futur avec
1: Dissident de Club.
0: Bienvenue dans l'épisode 93 du Coffrier, le podcast BD Est-ce que ça le fait cette voix de présentation ou pas du tout Non parce que ça fait 4 ans je crois que ça sent que je sais pas du tout comment lancer les épisodes du Gaufrier euh, D'habitude je le fais avec entrain Bienvenue dans l'épisode 93 du Gaufrier, le podcast BD Mais à un moment, vous devez en avoir autant marre que moi du premier générique à la bouche Alors on va tenter autre chose Fort au début et plus calme Bienvenue dans l'épisode 93 du Gaufrier, le podcast BD Fort au milieu Bienvenue dans l'épisode 93 du Gaufrier, le podcast BD Mais, Façon suave Bienvenue dans l'épisode 93 du Gaufrier, le podcast BD. Façon saccadée. Bienvenue dans l'épisode 93 du Gaufrier, le podcast BD. Façon enfant. Bienvenue dans l'épisode 93 du Gaufrier, le podcast BD. Façon lente. Bienvenue dans l'épisode 93 du Gaufrier, le podcast BD. Actor si. Studio. Tu veux le faire en façon ASMR, Marion C'était ça
1: Non, je trouvais que ta version lente était plus suave que la version suave. Et
0: je suis d'accord avec toi. Façon métal. Bienvenue dans le Gaufrier, le podcast BD Bienvenue dans l'épisode 93 du Gaufrier, le podcast BD Façon plus grand cabaret du monde. Eh oh, salut les petites louloutes Bienvenue dans l'épisode 93 du Gaufrier oh, 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 C'est super, super Le podcast BD On a encore 3 ou 4. <rire> ça, ça, ça. Façon match de boxe, je mets mon micro à l'envers. Oui, le Façon vieille télé. Putain, ça c'est dur. Attends, vieux journaliste, j'arrive pas tout le temps à le faire. Aujourd'hui, dans le gaufrier, le podcast BD, l'épisode 93. Façon maïté, évidemment. La meilleure. Eh ben je l'ai pas quand tu redemandes en fait, c'est très compliqué à faire. On te <rire> regarde Clemente. pas, vas-y. Oh mais bienvenue dans l'épisode 93 du Gaufrier, le podcast BD. Il est bien, il est bien. <rire> Marion Baptiste-Charlotte, bonjour. Hé hey <rire> Quelle version préférez-vous Je ne vous sens pas hyper convaincu. Donc vous allez chacun m'en faire un aussi. Allez, on improvise, on fait un bienvenue dans l'épisode 93 du Gofriel, le podcast BD, chacun à votre façon. Marion, tu veux en faire un en ASMR. Nous t'écoutons.
1: On est sûr Ok. Screech, 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 screech. Bienvenue dans l'épisode 93 du couvrier.
0: Screech, screech, screech. Je va vraiment frotter. Le podcast BD. Ça pile. Je sens qu'au montage, bouche. ça m'aurait pile. Bruit de bouche.
2: <rire>
0: Charlotte.
2: Je <rire> suis juste en train de le faire en baillant.
0: <rire> oh, Vas-y. Let's go. Let's go. Attends.
2: Euh... <rire>
0: On va l'appeler euh, la gueule de bois. Fais pas la vexer, fais pas la vexer.
2: Aujourd'hui, présentement, là tout de suite, je n'ai pas la gueule de bois. Je n'ai pas dormi.
0: Mais, mais, mais pas la gueule de bois.
2: Je n'ai pas la gueule de bois.
0: Tout le monde est beaucoup sorti. Euh, Baptiste, pareil, couché, 4h du matin. Yes. Baptiste, as-tu une façon de nous présenter le gaufrier euh,
3: Bonjour docteur Bienvenue dans l'épisode 93 <rire> du gaufrier es,
0: Est-ce est que c'était est, Bugs Bunny <rire>
3: C'était Bugs Bunny, c'est le premier truc qui m'est venu.
0: Et franchement, il n'était pas prêt. Il mais... vaut mon maïté, ça me bat très très bien. <rire> on n'est donc pas sûr du résultat. Et si on laissait les gaufrettes nous faire des propositions quant à ma future présentation <rire> De Gaufrier en introduction. Rendez-vous sur le Discord pour nous faire entendre vos propositions. Vous pourrez peut-être mettre du son, même peut-être nous faire des propositions de fichiers et nous écouterons tout. On passera les meilleurs en bonus des prochains épisodes. À vous les gaufrettes. D'ailleurs, vous êtes maintenant 100 sur le Discord du gaufrier. C'est Mathias qui nous dit de, que ça y est, on est enfin 100. Bientôt, on pourra monter une secte et faire des rites païens en place de la nation. YOLO, yeah. super. En parlant de chiffre 100, l'épisode 100 en public est en préparation. On aura bientôt une date à vous proposer avec un lieu. Et on se demandait si vous aviez des envies pour cet enregistrement. Rendez-vous donc également sur le Discord dans la partie boîte à idées ou par message sur les réseaux sociaux pour nous donner vos meilleures euh, idées. Hashtag brainstorm. Allez, trêve d'introduction, de moultes introductions, il est temps de débuter nos chroniques BD et c'est Charlotte qui commence avec le nouvel album de la très attendue, Liv Stromquist.
2: Tout de suite, votre horoscope. Gémeaux, attention à ne pas prendre vos lectures trop au sérieux. Vous avez une, tende, une fâcheuse tendance à choisir des BD intello et à les suranalyser. Peut-être pour cacher votre vatuité Oupsi N'oubliez pas de lire des choses joyeuses ou pour vous détendre de temps en temps. Bref, un peu plus de cœur. Rendez-vous en fin d'épisode. Lion. Entre les rires incessants ou les cris dans le micro, vous êtes toujours à vous faire remarquer. Peut-être est-il temps de vous prendre un peu plus au sérieux et à élever vos lectures. Fichu Mimoun. Verseau. À force de faire toujours des doubles chroniques et de bombarder les gens d'informations, vous perdez des auditrices. Une pause pour vous recentrer sur votre vie personnelle peut vous faire du bien. Mais ne tardez pas trop à revenir malgré tout. Ça, mieux. Vierge. <rire> votre passion pour les tableaux Excel est honorable. Vous faites preuve d'une infinie patience avec vos camarades et vous risquez d'en avoir bien besoin encore.
0: C'est qui ça C'est Mathieu. Mathieu. Ah, <rire> Mais bien sûr.
2: Scorpion. A-t-on déjà rencontré une personne aussi adorable et charismatique que vous Malgré vos lendemains parfois difficiles, vous vous en sortez toujours avec brio et il est impossible de critiquer vos chroniques. Surtout, ne changez rien. Et enfin, gaufrette. Votre fidélité et vos mots gentils continuent de toucher vos heureuses préférées à chaque instant. Et comme elle le, vous pouvez vous amuser à lire la description acerbe de votre signe ou celui de vos amis. Vous pourrez ainsi savoir quel est le signe le plus boudeur et qui est le plus tête de mule. Et bien sûr, le plus important, quelles sont les compatibilités, les compatibilité amoureuse. Quand Liv Scrum Quiz cherche à se détendre pour oublier le boulot, elle écrit des livres. Piochant comme à son habitude des anecdotes plus ou moins connues autour des célébrités afin de mieux nous décrire son propos, c'est un livre humoristique plus qu'un essai mais elle ne peut s'empêcher malgré tout de nous offrir un dernier court chapitre sur l'astrologie en elle-même en se demandant pourquoi la, défi la discipline nous passionne autant. Alors n'hésitez plus, lisez-le, prenez des photos des pages de présentation des signes pour les envoyer à vos potes car c'est surtout un livre qui se partage.
0: De... Livre Stromquist, chez Rakam, comme tous les livres de Livre Stromquist, et c'est à 24 euros. C'est un livre plus léger, en effet, que nous a fait Livre Stromquist. J'arrive pas aujourd'hui, et j'arriverai pas à dire Batman One Bad Day non plus plus tard. Euh, Marion, qu'en as-tu pensé
1: Oh non, c'est moi qui commence <rire> Allez, on y va C'est super Eh ben, euh, euh, comment vous dire, à part euh, que je lis que des trucs chiants, et que du coup, je ne suis pas réceptive à la lecture drôle, euh, du coup, j'attendais euh, le dernier livre Stromquist telle euh, notre grande queen à toutes. Et je me suis retrouvée avec un livre de blagues certes, très joli, parce qu'elle dessine toujours de ouf, euh, très complet, même si on sent qu'elle a ses signes, bref. Et un dernier chapitre, du coup, qui m'a fait complètement me perdre dans l'album. Est-ce que c'est un livre de blague Est-ce qu'elle a sorti son brouillon Est-ce qu'on a l'intro du prochain livre qu'elle aura vraiment écrit Mais là, pour le moment, c'est gratos, c'est rigolo à partager avec les copains. Mais franchement, euh, pas, pas grand-chose, quoi. Pas, pas grand-chose par rapport à ce qu'elle euh, elle nous propose d'habitude. Ni en lecture, ni en inspiration, ni en vulgarisation. Vraiment, il faut qu'on arrête avec l'astrologie. Ça me fatigue.
0: Est-ce qu'on peut faire un tout petit point, Liv Stromquist, et ce qu'elle a fait avant, et ce, pourquoi on l'attend d'habitude, Charlotte
2: euh, Oui, Liv Stromquist, c'est une notrice qui fait énormément d'essais, de sociologie surtout. Euh, notamment autour des questions principalement de féminisme, même si elle en a fait un sur le capitalisme aussi euh, et sur l'ultralibéralisme et euh, à chaque fois ouais, c'est de la vulgarisation euh, elle nous parle dans son avant-dernier qui s'appelait Dans le palais des miroirs de la beauté euh, elle nous parle de, des relations hétéro et des rapports de force dans les relations hétéro, elle nous parle d'un milliard de trucs à chaque fois et euh, souvent effectivement de la vulgarisation et des trucs théoriques là pour le coup c'est vraiment beaucoup plus humoristique et pour moi, c'est vraiment un bouquin du coup qu'elle a écrit euh, pour rigoler et pour se détendre. Et c'est vraiment un truc qu'effectivement je trouve à euh, lire à plusieurs. Ou depuis sa sortie, moi, avec les copains libraires, euh, on arrête et les copines libraires, on n'arrête pas de dire Ah et du coup, toi, t'es quel signe Est-ce que t'es plutôt euh, tel un Pringles ou est-ce que euh, Je suis un Pringles. Je, je suis un Pringles. Prince, hein je
1: suis un Pringles. Et Ça m'agace. C'est très drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé très drôle.
3: Baptiste. Euh, je m'attendais pas à ta critique Mario <rire> j'étais genre vraiment sur le cul <rire> alors moi bah, déjà je dirais enfin je, je, Liv, Liv Stromquist j'ai pu déjà descendre euh, son dessin parce que je trouve que c'est pas forcément la chose la plus abordable graphiquement et c'est joli mais c'est pas le plus abouti c'est des essais
0: c'est pas ça le plus intéressant mais c'est pas le plus
3: intéressant c'est quand même toujours euh... bien trouver
0: la façon d'être mis en page moi je trouve en le, fait, je... sur le texte elle, a, elle, elle touche ouais. au texte et au le lettrage de manière hyper maligne
3: mais complètement il y a toujours quelque chose de très bien construit et enfin voilà on, on l'a dit mais elle fait vraiment de laisser de la sociologie en bande dessinée. Donc c'est vraiment des choses qui sont finalement assez pointues et euh, et je je alors oui, celui-ci, il est un peu en dehors des autres. Après, elle a toujours beaucoup d'humour dans sa manière d'aborder son récit. Là, elle décide d'aborder un sujet sur lequel, effectivement, je ne l'attendais pas, l'astrologie. Et au début, c'est vrai qu'elle a un côté très, malgré son humour, premier degré. Elle fait vraiment un horoscope. Elle fait vraiment euh, le détail des personnalités existantes. Signe par signe, il y a signes tous les qui signes sont qui sont détaillés pendant
0: les 100 premières pages.
3: Et en fait, euh, et enfin, elle, elle finit effectivement par ce dernier chapitre qui, moi, m'a beaucoup plu parce qu'il n'est il pas assez profond pour moi, il va pas assez loin, je suis tout à fait, je te rejoins tout à fait d'accord là-dessus, j'aurais aimé qu'elle en parle le plus, mais euh, elle, elle dit, euh, en fait elle pose la question de qu'est-ce qu'aujourd'hui s'intéresser à l'astrologie dans notre société veut dire, et donc elle développe quatre ou cinq pistes, 5 je crois, euh, de personnes qui ont apporté euh, des éléments de réponse de euh, à tout eux, ça, des sociologues ouais. qui ont réfléchi sur tout ça, euh, pour moi enfin, en, en y réfléchissant moi-même, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé parce que justement ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne crois pas du tout à ça. Je suis pas du tout un client pour ça et je trouve même que c'est en grande partie euh, euh, néfaste puisqu'on passe notre vie déjà beaucoup à essayer de sortir de boîtes dans lesquelles on nous a mis. Et si on pouvait arrêter de se remettre nous-mêmes dans des boîtes derrière pour expliquer qui on est et comment on agit, ça, ça serait vraiment cool. Je sais bien que quand on est consentant, on a le droit de tout faire mais là franchement c'est chiant quoi. Donc on déconstruit beaucoup de choses et si c'est pour reconstruire Après, c'est aussi le symbole que peut-être, malgré tout, on a un peu, en tant qu'humain, besoin de boîtes. Et j'aurais aimé qu'elle développe plus ce côté-là. Parce qu'elle parle de plein d'autres raisons, mais elle n'aborde pas, j'ai envie de dire, la question entre guillemets ontologique, à savoir qu'est-ce que ça dit vraiment Enfin, Est-ce qu'on ne pourrait pas en trouver quelque chose sur l'humain en soi euh, Une réflexion qui pourrait être plus poussée là-dessus, en fait. Euh, parce que ce qu'elle nous dit est intéressant, mais euh, voilà. Euh Bon, voilà, ça, ça touche beaucoup pour moi la question du spirituel dans nos sociétés aujourd'hui comment est-ce qu'on vit le spirituel dans nos sociétés aujourd'hui et en ça je trouve que c'est une très bonne première porte d'entrée j'espère qu'effectivement il y aura une suite après moi c'est vrai que je l'ai grave kiffé parce qu'on a commencé à lire effectivement à la librairie au comptoir avec les potes et avec les collègues et en se disant mais t'es quoi toi ah ouais c'est trop bien ah mais en fait ça correspond vachement et tout et tant que
0: c'est de la déconne ça me va mais oui mais donc c'est le voilà. qui fait un, un, un livre de toilette quoi moi ça, oui, me, non, dérange. Moi, plus... ça me dérange énormément oui, enfin, je trouve mais ça pourquoi tu peux... limite scandaleux parce que elle 32. Par rapport à ce que Liv donc... a l'habitude de faire, ses introductions, la façon dont elle va présenter, c'est des essais, c'est quelque chose de construit, ce qu'elle fait d'habitude. Là, on arrive, dès le début, tu as le premier signe et tes premiers degrés dans ce qu'elle trouve le signe et elle explique le signe et il n'y a pas de préambule, il n'y a pas d'explication de, de ce qu'elle va faire sur le livre, de si elle est sérieuse ou pas. Et moi, là, je trouve, arriver à la fin seulement, après les 100, 120 premières pages peut-être, je ne sais pas, où on en arrive, avec ce chapitre où elle finit par dire ah mais on m'a beaucoup enfin pendant l'écriture du livre, on m'a m mère, beaucoup reproché ma, ma mère, ma belle-mère et il y a deux personnages qui lui disent ça. Donc du coup, je vais faire ça. Donc elle a besoin de se justifier du fait de faire ce truc-là. Premier degré et d'y inclure après des trucs sociologiques. Je trouve ça assez étrange quand de base et là c'est un problème que j'ai avec elle et du coup ce qu'elle est mais c'est que elle est Livstromquist, elle a fait énormément de choses, elle on peut prendre ses paroles comme pas parole d'évangile mais comme quelqu'un de sérieuse de, qui nous a fait beaucoup évoluer moi je la trouve elle a fait beaucoup de changer les choses je trouve dans la représentation des femmes dans la représentation de la culture le sentiment du prince Charles et tout c'était super mais là elle est trop premier degré pendant tout l'album tu peux en rire un petit peu mais tu te dis mais est-ce qu'il y a un regard critique là-dessus et il n'y en a pas du tout alors qu'on est sur du charlatanisme donc je trouve ça gênant dans le message derrière je peux m'amuser trois minutes avec mais putain ça fait chier que ce soit elle qui fasse ça en fait
1: ah et bon. c'est chiant que ça soit chez Rakam qui revient maintenant. Et euh, c'est 27 euros. Et 24, pour vous, 24. 24, mais même 24. Pour vous donner un ordre d'idée de la manière dont on a déjà pu parler de son boulot, euh, on en avait, f... on en a déjà chroniqué dans un épisode du Gaufrier. Et je crois que c'était l'épisode 33. Euh, c'était la rose la plus rouge s'épanouit. Oh, c'est vrai. Tout à fait. Et il s'avère pour vous donner l'importance de ce qu'elle a pu apporter à la BD et sans vouloir faire forcément mon autopromo. Il s'avère qu'il y a une émission de France Culture sur les albums majeurs de ces 20, 30 dernières années. Ils en avaient fait un cycle l'été dans lequel moi j'ai pu intervenir sur le boulot de Livstromquist et on était quelques-unes à aller chercher son boulot et je, suis, je te rejoins complètement, Christopher. En fait, je suis en colère parce que dans le temps disponible qu'on a pour réfléchir sur la manière dont on vit l'astrologie, il y en a marre. Et quand c'est en plus les Stromquist dont la parole est rare et précieuse, je suis
0: outrie. Et cette conclusion est du niveau d'un enfant de collège. On te force à faire ça, donc elle fait un truc de justification de tout son propos premier degré, comme si elle allait chercher ça. Et ce n'est pas du tout la même démarche qu'elle a d'habitude. Et je trouve ça, donc ça m'a mis en colère, je trouve ça dommage. Je ne peux pas empêcher les Stromquist de faire les trucs qu'elle veut. Si elle a envie de faire des trucs humoristiques, ok. Mais ça aurait mérité d'avoir au moins un préambule de écoutez je pars en délire quoi parce que putain ça fait, moi, ça fait bizarre d'arriver direct dedans quoi
3: moi j'ai kiffé ce côté là qui déstabilise sur l'album sur, sur, sur et la manière dont c'est euh, présenté que justement au début on ne sache pas si c'est du lard ou du cochon moi je trouve qu'après elle présente tous les ouais. signes etc mais il y a un côté tellement Humoristique, enfin, qu'elle euh, le présente de façon premier degré, mais du coup, pour moi, c'est du second degré. On peut pas, on peut pas, enfin, je ne suis pas sûr qu'elle-même soit très passionnée par les in Et elle dit, en fait, à la fin, oui, c'est du charlatanisme, on n'en a rien à fiche de savoir en quoi l'influence de Mercure en rétrograde du 12e décan de je ne sais pas quoi, ça, les, le, le cycle des planètes influencerait ta vie. Et elle dit à la fin vraiment que ce n'est pas ça qui est intéressant dans l'astrologie. Ce n'est pas tant ce qu'on peut en prédire, etc., mais que c'est bien tout ce que ça dit de nos sociétés. Et alors, certes, pour moi, mon problème, c'est que c'est trop court cette partie là parce que j'aurais aimé en savoir plus mais, euh, mais je vois le premier le, toute la grande première partie qui est effectivement très longue comme un espèce de gros troll quoi je sais pas si c'est qu'elle a pas eu le temps si c'est que peut-être que je me trompe peut-être qu'en fait euh, tout simplement notre idole est descendue de son piédestal et que
2: c'est ça, <rire> ça moi je te rejoins Baptiste parce que je trouve qu'on sent que c'est du second degré quand même à la lecture et elle, elle dit qu'elle se moi, fait les les avoir de par, euh, par l'astrologie j'adore le moment où elle révèle son propre signe je trouve qu'elle le fait parfaitement bien et... et ouais je trouve que on sent quand même le second degré dans sa dans ce qu'elle raconte oui. dans sa façon de parler des signes et de et de parler des personnages qui les incarnent enfin des personnes du coup des célébrités qui les incarnent il y a vraiment ce truc de toutes les célébrités qu'elle présente et leurs signes il y a vraiment ce truc de vacuité de enfin évidemment que c'est pas lié à leurs signes qui fassent ces genres de trucs je trouve euh...
1: Bon, peut-être que je suis aussi colère que ça parce qu'à la fin, je suis un pringle, ça, on ne sait pas.
3: Non, mais je comprends en même temps ton point de vue, Marion. Tu voulais un truc chiant, déprimant,
0: vénère et en colère et t'es tombée sur... Un
1: truc joyeux, coloré, qui fait rire les gens, mais à quel moment j'ai le temps de lire des trucs comme ça Joyeux
0: et coloré seulement sur les douze signes. À partir du moment où elle est sérieuse, elle change son code couleur et on arrive sur un marron, dégueulasse, limite future opération. Elle a pas envie qu'on la lise. Elle se justifie du truc, elle n'a pas envie qu'on la lise, cette dernière partie. Je suis désolé, pour moi, elle se, pas, elle se fout de notre gueule, elle fait du second degré. Pour moi, c'est du, du pipotage, quoi. Je suis, ça m'ennuie, ça m'énerve. Ouais, je suis vraiment en colère. Pas contre toi, Charlotte.
2: Ben, non, je, je... <rire> Mais pour toi, du coup, tu... si on a fait des livres sérieux, on devrait rester cantonné à ce non, truc. Non, justement,
0: c'est ce que je me suis dit, mais. Jusque... Je me suis demandé enfin... ça, je me suis dit, mais elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais j'aurais voulu un préambule. J'aurais voulu qu'elle ait la même démarche, la même démarche que ce qu'elle fait d'habitude parce que ce truc arrive à la fin, pourquoi il n'arrive pas au début Pourquoi ne pas le mettre au début Le chapitre de fin, d'explication, de je vais vous raconter ça et on va voir, voyez ça.
2: Parce que tu te fais moi avoir par le côté, et toi t'es quel signe Ah oui, c'est vrai que t'as
1: Ou alors, pas de chapitre mmh. Ou alors juste un album de signes et de blagues.
0: Ouais. Et dans ces cas-là, c'est un album de signes, de
1: blagues et il n'y a pas de tentative de, 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 de réflexion ou de vulgarisation comme elle mais fait. Mais non, c'est bien ouais. la tentative de réflexion de justification. Pour moi, c'est cohérent l'album. Elle t'ouvre en fait.
2: des pistes et en plus, comme à chaque fois elle cite ses sources, si tu veux aller plus loin, tu peux aller chercher le. Oui. Ça reste constant. Ça reste une bonne sociologie. Ça, ça reste constant. <rire> et, et du coup, oui, ça t'ouvre plein de petites pistes de réflexion. En plus, même si les cours, moi aussi j'aurais aimé en avoir plus, mais elle, elle explique très bien. Je trouve d'où vient cette fascination pour pour l'astrologie en particulier pourquoi est-ce que ça revient maintenant et je trouvais ça assez intéressant. La colère, la colère est en nous Marion. Mais il va falloir qu'on l'a exprimée. Vous, faites, exprimé. vous euh, faites vraiment partie de la même team et il faut vous y faire maintenant
1: pas. voilà oh, je, pense oui. que, je pense mais que, que, que voilà, c'est du pas Il faut admettre maintenant, je sais que t'as du mal, tu le diras pas à voix haute, mais ça fait déjà... On n'est pas euh, euh, obligé de l'appeler la lui. team cœur ou la team sans cœur, on voilà. peut l'appeler la team Marion
2: et Christopher si vous
1: voulez, mais ça fait voilà. plusieurs albums ça et plusieurs
2: épisodes que vous êtes vraiment dans <rire> la même On est, on
1: est sur une demi-saison qui... où régulièrement, on est d'accord, avec les mêmes ressentis. Euh, Peut-être faudra qu'on débriefe comment qu on fait.
0: si c'est si toi qui va vers moi ou si c'est moi qui va vers toi.
1: Peut-être vous pouvez vous retrouver
2: au milieu.
0: Et il y a un juste milieu, ouais, c'est ça. Deming et Deming nous sommes Keur. sur ce juste milieu. <rire> Mais quelle horreur. <rire> <rire> quelle horreur. Quelle horreur. Baptiste, t'es dégoûtée de cette chose.
3: <rire> je suis dégoûté de cette <rire> ouais. information. Marion, qu'as-tu fait Moi, je
0: pense que je vais venir quelqu'un dans la Team Cœur et c'est ça qui me réjouit.
1: <rire> moi, j'aime bien. On se retrouve souvent quand même sur la colère <rire> <rire> et les trucs Absolument. mal branlés, donc euh, ça me va. Team Vénère.
0: Team Vénère. Team
1: Rocket. Bonjour, c'est nous. Team Rocket.
0: Baptiste, une deuxième chronique Avec euh, toi qui oui. fais du Batman <rire> <rire> Et je suis Il va falloir enchaîner trop... Attends, t'as pas fini d'être vénère je te Avec assure. Batman, One Attends. Bad Day, le Sphinx
3: Voilà, tu vas être bien vénère là Après mon premier paragraphe Cher Gaufrette. J'étais en vacances, ça m'arrive. Et à mon retour, j'ai appris que j'étais déjà méga grave en retard pour la sélection du coffrier de ce mois-ci. J'ai donc fait ce qu'il ne faut pas faire, mais j'ai appris depuis euh, que je n'étais pas le <rire>
0: seul. Baptiste
3: J'ai glissé <rire> dans ma sélection non. une BD que je n'avais pas lue. Oui <rire> Sur recommandation de mes précieux collègues quand même. Mais je me suis dit, on a déjà fait Batman et le reste de ma sélection déboîte vraiment, donc Christopher prendra autre chose. C'était sans compter sur le fait que les voix de Christopher sont impénétrables. Il est en train oui, de biblique, on enregistre de le dimanche de Pâques alors j'ai droit à référence biblique. C'est donc exactement celle-ci qu'il a choisie. C'est donc avec crainte et tremblement que je l'ai ouvert la semaine dernière. Et autant le dire tout de suite, je ne l'ai pas regretté. Mais alors, pas du tout. Bon, ce n'était pas un choix complètement à l'aveugle non plus. C'était un peu pour la blague pour voir Christopher et sa tête que vous ne voyez pas mais je vous assure c'est très drôle. Je ne fais pas, ça, je ne fais pas. De trucs qui sont complètement random sur du Batman, surtout pas sur du Batman, je suis pas complètement fou. C'est un duo évidemment d'auteurs que j'adore Tom King, Tom King et Midge Gerard. 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 Euh, et qu'on connaît bien ici, vu qu'on vous a déjà parlé d'eux dans deux autres chefs-d'œuvre qui sont Mister Miracle et Strange Adventure.
2: Euh, on a parlé de supergirl.
0: On a parlé de supergirl. De Tom on a King. parlé du Strange ah, Adventure en parce que j'ai la chronique à Charlotte. Elle voulait faire Strange oui. Adventure. Ah oui, mais
3: on, on en a, supergirl. on en a parlé sur le, sur l'épisode de Noël. Oui, oui. Il me semble bien qu'on en a quand même eu un peu de débat autour en disant que c'était trop bien. Bref, euh, les maîtres de la narration ont encore frappé. Je les connaissais donc sur des récits longs et force est de constater qu'ils sont aussi excellents sur un récit court. Car cette série entre guillemets chez DC, dernier point avant d'en venir à l'histoire, sera une collection de 8 one-shots par des auteurs différents sur les grands méchants de l'univers Batman. Ce sont donc nos deux génies qui ouvrent le bal de cette collection avec un magistral récit sur un personnage qui m'était plutôt moyennement connu, euh, le Sphinx, le maître des énigmes.
0: L'homme mystère.
3: L'album commence avec Les derniers instants de John Oates, première victime d'Enigma dans cette histoire qui vient directement tout foutre en l'air, car s'il y a une chose pour laquelle le 5 s'est connu, ce sont ses énigmes. Mais quelle est l'énigme dans ce meurtre de sang-froid, face caméra, sans préavis Pas d'ultimatum, pas de jeu, pas de petit papier avec des points d'interrogation, non, juste la brutalité de ce qui semble être un acte de pure méchanceté gratuite d'un homme qui se laissera tout de suite capturer. C'est donc une enquête sur l'absence que Batman va devoir mener. Une absence très présente pour nos personnages. Absence d'empathie. <rire> Je rigole à mal à mes propres blagues, désolé. Je la refais. C'est donc une enquête sur l'absence que Batman va devoir mener. Une absence très présente pour nos personnages. Absence d'empathie, de mesure, de figure pour se forger, pour l'un, ou bien absence d'indice, de coéquipier, de, de policier volontaire pour l'autre. Des absences qui, attendront, qui atteindront leur leur climax pour nos protagonistes dans leur Very Bad Day personnel. En quelques courtes pages, j'ai pas relevé le nombre. 56. 56, j'étais sûr que quasiment... <rire> en quelques courtes pages, les auteurs nous tracent une origin story, un renversement grandiose dans la vie des personnages, une enquête du plus grand détective de l'univers d'ici et d'autres revirements pour le moins inattendus. De nombreux points ne sont pas sans rappeler le génialissime récit Killing Joke d'Alan Moore, mais j'en dirais pas plus, lisez le jusqu'au bout. Tom King nous livre des personnages à la psychologie complexe et torturée, tout en reprenant des éléments classiques de l'univers de Batman dans une superbe écriture. Et pour condenser tout cela, il ne fallait pas moins que le génie du découpage de Mitch Gerard. Toujours pas, Gerard, mais c'est pas grave.
0: Non, ça c'est le mec de The Witcher que tu dis. <rire>
3: J'ai pas vu The Witcher, <rire> je ne connais pas. Gérald.
1: Sasqued. Gérald. Sasqued, Sasqued.
3: Alors, donc pour condenser tout cela, il ne fallait pas moins que son génie on alterne le gaufrier de neuf cases qui lui est si cher avec des cases qui s'étirent pour traverser la page et faire durer le temps ou avec des narrations essentielles en surimpression sur des courses de battes mobiles ou encore des déplacements vertigineux en grappin. Et vous n'avez pas fini d'être impliqué en tant que lecteur puisque vous serez très fréquemment en lieu et place des personnages pour voir leur récit se dérouler en direct à travers leurs yeux. Les auteurs m'ont même fait retourner la bande dessinée dans tous les sens pour la lire. Vous imaginez donc à quel point ça m'a plu et le cadrage. Oh là là, le cadrage. Bon, en fait, on pourrait faire une chronique juste sur le cadrage.
2: On n'a pas lu le même,
0: <rire> on a pas le même livre. Ça va jamais à l'envers, Baptiste.
3: Mais si. Il y a un moment, on la BD. La cour des Hiboux. Non, il y a un moment, on la BD. Donc, mais si quand il est sous l'eau euh, et qu'il le menace et que c'est écrit à l'envers et qu'il a la tête à l'envers et qu'il y a le requin qui arrive, c'est à l'envers. Je suis désolé, fallait lire la BD. Donc, bref, malgré le peu de pages et la densité du texte, on ne s'ennuie jamais. On se fait brinque d'une scène à une autre avec des moments de respiration nécessaires. Magnifique utilisation du noir. On sort de cet album avec l'impression d'avoir lu quelque chose de beaucoup plus dense et d'avoir profité de chaque instant. Les couleurs sont somptueuses. Le sépia slash orange pour les souvenirs et le vert, la couleur du sphinx, pour le reste du récit. Ce récit nous parle bien d'un dépassement des limites, celle des personnages certes, mais celle des auteurs aussi. Oui. Et euh, je me devais de finir par une énigme. Puisque... Ah. Et... C'est moi les jeux baptistes, C'est vous, ouais. désolé, mais euh, je suis un mot que l'on dit souvent. À la fin des chroniques de Baptiste, je suis une expression de contentement et je viens récompenser l'artiste. Qui suis-je Bravo. Merci. Merci, Tom et
0: Mitch. Je mets toujours mes chroniques ah,
1: comme ça. bah oui, nul. merci. <rire> je t'en prie. Enfin, regarde, tu fais une énigme pour qu'on
0: trouve merci, quoi. <rire> <rire> Pas non plus. Bah, C'est énigme. Très bien. De Tom King et Mitch, Mais moi, j'arrive plus à le dire, Gerhardt, chez Urban Comics pour 15 euros. Charlotte
2: Ouais, et ben moi, j'ai été assez déçu. Ah enfin, euh, euh, J'avais beaucoup d'attentes parce qu'effectivement c'est un duo qu'on aime beaucoup tous je pense et toutes et euh, j'ai trouvé assez court et malgré le découpage qui est toujours euh, incroyable assez plat au final et je trouve que pff, ça révolutionne pas les méchants dans Batman et c'est des histoires qu'on a déjà lues et enfin...
0: Celle-ci non, avec la finalité pas, de pas cette histoire là le... je suis pas d'accord. Pas ouais. sur le
2: sphinx mais tu vois genre, en fait... Euh, si je suis devenu un super vilain, c'est à cause de à cause de mon père, à cause de mon papa.
0: Oui, mais c'est 56 pages. Oui, oui. Et le passé est pas le plus intéressant, sachant qu'on n'avait jamais vraiment trop vu le passé de Nigma. Je trouve que là, c'est cool de l'avoir, mais c'est pas obligé. Ce sera pas forcément le cas dans tous les autres essais qui ouais. ont dans la collection. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le présent. C'est ce qu'il fait. C'est. Mais, mais moi, ça n'a pas réussi quoi.
2: à, à m'emporter pour le coup. Je sais. Je sais pas ce qu'ils auraient pu rajouter Pour que je puisse être un peu plus impliquée Mais j'avoue que euh, ça m'a laissé un peu de marbre
0: Est-ce que tu connaissais bien le méchant Non Parce que moi ayant beaucoup je vu connais... le dessin animé des années 90 euh... Le méchant est un peu ridicule C'est un mec en effet qui fait des énigmes Mais c'est pas, euh, pas le grand méchant
2: Moi je connais que la version de Jim Carrey
0: Très bien, mais du coup c'est ridicule aussi celle oui. de Jim Carrey tu vois. Et là la version que le, le Tom King nous, nous propose Alors en vrai c'est Gerard ce qui est arrivé avec cette idée là et qui a demandé à Tom King de lui écrire l'histoire, parce qu'il était arrivé avec ce, ce, ce principe-là, cette idée-là, ce concept-là, et ben, je, je trouve que c'est très euh, différent de ce qu'il y a sur Edward Nigma Et les conclusions, les cinq dernières pages, sont quand même... Les dernières pages sont vraiment cool. Les, les dernières pages, la tension qu'il y a dedans, c'est quand même assez dingo, et tout qui cumule là-dessus, et qui termine jusqu'à la, la dernière planche, et les quatre dernières cases, tu fais... Pff, OK, il, a, il est allé loin quand même, le petit Edward. Quoi. Et en ça, j'ai trouvé ça... Très cool et surtout, réussir à faire ça en 56 pages, très chouette. Marion
1: Je te rejoins complètement, Christopher. C'est un personnage que moi, j'avais vu passer que dans les dessins animés des années 90. Il avait un truc grotesque, euh, loufoque. Et il était dans des personnages, dans des épisodes de remplissage. Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce personnage. Ce méchant-là, qui était mi-méchant. L'enjeu, c'était euh... qu'on
0: trouve l'énigme, nous aussi, quoi. Voilà, Le, on jouait en même auteurs, temps, mais
1: il n'y avait pas tant de tension Et donc, euh, je vois arriver cet album en me disant « Oh !» exploitation du personnage complètement différemment dans un récit hyper court à l'os, vraiment qui va vite et qui est ultra dynamique c'était plutôt super cool le seul truc c'est que je me suis retrouvée complètement euh, joie à la fin de la lecture et trois semaines après eh ben, je me rends compte que j'ai pas gardé beaucoup de souvenirs de l'album, si ce n'est que c'était méga bien ficelé je me souviens avoir lu un album hyper bien construit, hyper maîtrisé mais est-ce que c'est parce que c'est très court, peut-être, je me souviens de cette conclusion qui est incroyable, en revanche, là maintenant, je peux pas le repitcher.
0: Ah moi je pouvais ah pas à le repitcher. Que... je l'ai relu ce matin là pour l'enregistrement et ça m'est revenu assez rapidement pour moi c'est parce que c'est court ouais en effet
3: moi bon, en fait ce qui m'a fait aussi que je m'en suis que je l'ai vraiment beaucoup aimé au-delà du fait de tout ce que j'ai dit et que je trouve que c'est de la maîtrise mais d'un bout à l'autre il y a pas une case en trop il n'y a pas une bulle en trop le, le, le texte est ciselé c'est impressionnant mais euh, c'est le fait que ça m'a aussi posé des énigmes ne connaissant pas trop le sphinx à part effectivement bah comme vous j'ai vu quelques dessins animés etc donc c'était des souvenirs très teint, j'en avais pas, voilà. Ça m'a amené aussi à un peu d'énigmes sur lui, à aller rechercher des trucs, tu vois, quand il est en tôle et qu'il fait euh, euh, l'espèce d'énigme avec l'autre qui se tranche la gorge parce qu'il était cap pas capable de citer je sais pas quoi, enfin bref. Ça m'a ça amené à chercher des éléments sur l'univers de Batman de manière assez ludique en fait, parce que bah, tu es dans un récit qui est cool, etc. Et ça m'a donné envie de savoir qui était lui. Et on sent bien qu'on en a pas grand chose à faire pour le récit, c'est pas important de savoir qui c'est. Euh, mais ça ouvre des pistes et des perspectives comme ça. Et donc, j'ai kiffé ce jeu-là. Et donc, donc c'est aussi pour ça que ma lecture a été en fait un peu plus large que l'album en lui-même parce que ça m'a donné à voir d'autres choses. Et, euh, et puis, enfin, ouais, j'arrive pas encore à m'en remettre euh, de, de ce qu'ils ont réussi à condenser. Le deuxième album vient de sortir. Euh, Il y a un double face là qui vient de sortir. Un double face. C'est pas les mêmes auteurs. à chaque kiffé. fois On
0: change d'auteur et d'autrice.
3: Voilà. Que et, et on sent qu'ils sont pas sur le même enjeu. Quoi. Là, on a vraiment sur un, ce récit, sur 56 pages, quelque chose. J'avais l'impression d'avoir lu un, un bouquin, enfin un, un album entier quoi, de Batman. quoi est-ce est très, que, très, très bon.
2: genre, si on enlève le fait que ce soit une histoire avec genre, le Sphinx, est-ce que c'est pas juste un, un, un méchant typique de Batman si tu...
0: Alors, il n'y a pas de méchant typique de Batman. C'est ça qui est intéressant avec Batman c'est qu'ils sont tous atypiques. Et là, ça casse par rapport à la routine du personnage habituellement. Le mec un peu ridicule qui est le second couteau, qu'on appelle pour pratiquement rien faire, qui n'a pas de super pouvoir, qui n'est pas franchement fou, qui a toujours été un peu dingo. Mais quand t'as le Joker, qu'est-ce que tu peux faire Tu es, es, es le Edward Nygma, tu fais des énigmes que, qu que, Tu fais des charades, on dirait moi, entre deux chroniques du gaufrier, tu vois C'est pas <rire> hyper intéressant. Et là, ils le font passer pour un mec déterminé est prêt à tout et dès le départ ça change tout. le Pourquoi il tue ce mec au tout début Et la façon en plus on c'est mis en scène c'est grandiose. Ouais. Euh, pourquoi il le tue oh, C'est pas mal quand même d'arriver à ça.
2: J'avoue la scène de début, le découpage il est genre
0: C'est les 9 cases Incroyable. et tout comme d'habitude, ouais. c'est fou quoi, ouais, c'est vraiment trop beau. Il
2: est trop fort là-dessus mais ouais. Je... Et ça
0: résonne avec les dernières cases de l'album également, oui. c'est malin. L'utilisation
3: du noir est géniale Il y a vraiment au bon moment, as ce qu'il faut de respiration pour vraiment passer à une espèce de suite de chapitres, etc. Enfin, voilà. C'est marrant, je m'attendais à me faire bâcher par Marion et soutenir par Chacha. Mais et euh... et non, mais en fait, vraiment, euh, tu,
2: la deux. vie est pleine vraiment de surprises. Aujourd'hui, aujourd
3: la vie est pleine de surprises.
2: Vraiment, Batman m'endort. Me, et <rire> on et est ça m'a vraiment... fait rire parce qu'il y a deux, trois semaines, quand on a parlé de l'autre Batman, du coup, il ouais,
0: y a un mois maintenant, de Chips
2: Darsky, c'est hein. toi qui as dit que, genre, on ne se souvenait jamais de Tim Drake et ça m'a fait rire parce qu'à un moment il dit genre oh, j'attaquerais même les Robins euh, tu sais et il cite Jason
0: <rire> Dick et Dick. pas Team Drake et Damian et, et, Damien Damien et... Ah et oui, pas dit, Team Drake. et les Bad Girls il dit j'ai ouais. même chopé les Bad Girls et tu fais il n'y a pas Team Drake. Et Team
2: Drake et du coup ça par <rire> contre oh, ça m'a fait rire le pauvre
0: oublié le petit oublié pour info c'est le meilleur album de la collection des One Bad Day qui vont sortir sur les 8 les 8 ah. sont déjà sortis aux états unis celui-ci est bien sûr exceptionnel, il ouvre la collection. Pour les états unis pour DC Comics, c'est vraiment une continuité, comme tu disais, à Killing Joke. C'est le même nombre de pages, il y, a, il y a 88, on va faire 40 ans Non, 30 ans de Killing Joke, bientôt, là, plus de 30 ans de Killing Joke que Killing Joke est sorti. Et c'est l'idée de faire huit nouveaux récits sur les méchants euh, de Batman dans la continuité de Killing Joke. Ça ne vaudra jamais Killing Joke. Et celui-ci est exceptionnel. Le double face est très bien. Il y a un Razal Ghoul qui vient de sortir aux états unis qui est très, très cool aussi. Voilà, j'ai pas aimé toute la collection. Oh, le Mr Freeze sera incroyable. Celui qui sort dans un ou deux mois. Celui-ci est vraiment très, très bien. Et l'idée, c'est de garder cette pagination très courte pour faire un micro-récit totalement indépendant que tout le monde peut lire et qu'ils espèrent devenir culte après de toute la collection peut-être que le Sphinx deviendra un peu plus culte les autres ouais, je pense, ouais. un peu moins quand même et il y a une, un petit débat sur le prix qui existe de cet album quand même pour 56 pages 15 euros euh, que je trouve un peu injustifié parce que vous payez votre Killing Joke le même prix maintenant alors oui il y a quelques années c'était beaucoup moins cher on est sur la crise du papier on est sur tous ces trucs là je trouve que ça vaut 15 balles parce que l'album est cool et qu'on a une histoire incroyable et que bah, c'est ce que vaut aujourd'hui du papier et du carton malheureusement mais très très bonne histoire on est bon
3: oui. Oui. Ah, Cette oui.
0: journée est imprévisible. Faisons un jeu.
1: <rire> Allez.
0: On va faire le petit bac. Ah oui. envie va faire un petit bac, bac parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le faire la dernière ah, on fois. Pu faire des géniques, Baptiste, t'as des stylos, s'il te plaît, parce qu'en fait, j'en ai pas. Et <rire> je vais moi, ai un. Alors que Baptiste est en train de nous récupérer euh, des stylos, je euh, ré... je rappelle. C'est le mot que je cherchais, je rappelle. Je rappelle les règles, le jeu de cet épisode est un retour attendu parce que vous l'aviez tous et tout aimé, c'est le petit bac. Et oui, comme pendant les ennuyeuses heures de nos scolarités, voici un passe-temps de qualité qui nous fera, qui fera appel à notre culture bédéistique. Pour rappel, vous trouverez un document à imprimer sur le Discord du Gaufrier, mais sinon, euh, voici les catégories que vous pouvez noter sur une petite feuille. En moins d'une minute, il faudra trouver euh, un album franco-belge, une série manga, un comics, un album jeunesse, euh, un ou une auteurice, une maison d'édition et un personnage. On va choisir aléatoirement euh, une lettre. Ouais, c'est le tien Baptiste, celui-ci. Il faudra trouver une réponse à chacune des catégories, commençant par la lettre tirée au hasard. Tout le monde a son petit papier ici. Si vous jouez avec nous, les gaufrettes, mettez sur pause le temps de vous préparer. On commence dans quelques secondes. Marion, je te laisse réciter ton alphabet dans ta tête.
1: C'est parti, top
0: Et c'est Charlotte qui dira stop.
1: Stop G.
0: On peut y aller, on ne l'a pas encore fait. C'est parti, G Pour info nous m'a fait des remarques sur la musique que j'avais mis la première fois, qui était celle du chiffre et des lettres. Sachez qu'au montage, je vais soit mettre du métal ou alors du Christophe Mahé. Fallait pas me chercher. <rire> C'est dur, c'est dur. C'est un manga. Cinq secondes. Ouais. Ouais. Stop. Levez les stylos. On y va. Marion. Franco-Belge. Gaston. Oh, Gaston aussi. Gaston.
2: Eh ben, j'ai barré Gaston pour mettre Garulfo. Un
0: ah point pour Charlotte car tous les Gastons sont éliminés, évidemment. Un petit manga, qui a un manga Gamaran. Gum. Ah, Gun, bien joué. Moi, j'ai rien. Marion
1: Moi, je t'ai fait une blague. <rire> tu me le prends, le Giant Blue <rire> Non. <rire> <Pas> <rire> dit... Blue Giant. Je pas. Je pas Blue Giant.
0: C'est ça ta blague Rendez-vous dans deux semaines. <rire> Rendez-vous dans deux semaines avec ma chronique. Comics. Green Arrow.
2: Ah oh, purée Oh
0: personne non. là non. Ok non. un point pour Green
3: Lantern j'aurais ah. dû mettre Green oh oui, va, bah, Lantern je sais pas penser Jeunesse
2: Est-ce que Gaston compte comme de la jeunesse Non
0: ah, ni oui. Garolfo. Alors
2: les géants non, moi rien ah, les géants, géants,
0: géants. bien ah, joué. Joué. joué très bonne série jeunesse ça ah, les géants il y aura une saison 2. Jeunesse. Ouais il y a un nouveau un Set qui va apparaître ils font un nouveau cycle parce que il y a une scénariste qui qui s'adosse au projet qui a dit vas-y je kiffe et tout j'ai oublié qui c'était, mais en tout cas du coup il relance le projet avec cette nouvelle scénariste et le design du nouveau géant est absolument incroyable. C'est le géant de la lune, il est sublimissime. Voilà, très bonne série. Autoris. Moi j'ai Grelin. Grelin, dessinateur s'appelle Grelin. Ça me dit rien du tout. JG Comment
1: purée J'ai mis
0: Ah j'avais mis J'ai barré Non
3: non j'ai mis Groazel. Quoi Groazel. Ah oui
0: Non le mec de la quête de Dozo du Temps Non la Révolution Révolution C'est
3: vrai
0: Ok un point pour tout le monde Bah non Enfin qu'il y avait des
1: Pour ceux qui avaient des propositions quoi
0: Éditeur maison d'édition Grund Ah oui Bien joué Moi j'ai mis Grassé. Ouais ça marche C'est vrai que c'est pas de la BD mais C'est pas de la BD mais Je me suis dit dans le temps il <rire> y avait Galimard. Hein. Ça peut marcher. What, Un peu lié.
2: Tu l'avais pas écrit sur Un ton polier, papier, je vois que pas tu triches. Ah, mais eu le temps
1: de l'écrire. Ah,
0: mais donc t'as pas le point.
1: Bah, non. Ah non, mais
0: attendez, on peut tricher comme ça là. Non, mais on, on pense... triche pas. Ah, oui. Tu...
1: Je les compte pas, les Très bien, points. Le compte mais Galimard. Euh, personnage Bah Gaston. Gaston.
3: Jéronimo <rire> Y a pas un Géronimo avec un G
0: y a une BD qui s'appelle Géronimo avec un Géronimo du coup. Voilà. Ouais, mais, je, mais, ouais, du coup, mais prends le. Euh, mais prends ouais, ouais, carrément. Je ne savais le, plus si c'était un G ou un J. Non, 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 non si je suis dans le En effet, c'est un G, je me rappelle. Pour bon, moi j'ai remis Grinaro. Ah. Donc ça me fait euh, 3 ah. points.
1: J'ai fait ah point. bah, j'ai vraiment 4. Jamais mon Gaston, quoi.
0: Ah, c'est fort. Mais non. Bah ouais, du coup, moi je m'y attendais. On repart pour un second Oui. Peut-être là, je mets une autre musique de Christophe Ma et les gens vont hurler. On n'a pas les droits. Euh. On bon s'en fout, il y a pas, pas d'argent avec. Il a pas le droit de mettre des chances. Il ne faudrait
1: pas qu'on nous en demande.
0: <rire> Baptiste, l'alphabet dans ta tête. C'est parti. Marion, tu dis stop. Stop. H, wow. Non, on l'a déjà fait. Ah, c'est On recommence. Je continue. Stop. Oh. Ça, c'est bon.
2: Oh, super. Oh, trop dur. Allez.
3: Oh, waouh. Wow. J'ai rien. Tant de
1: plaisir. Facile oh, d'envie puérile oh, bon. qui nous retiennent vers le Chut. bas. <rire> ah Et à n'importe quel deal, quand il faut mourir, on se met à tout croire parce qu'on sait
0: jamais. On regarde tout non, du tout, ça bloque, ça bloque partout.
3: J'en ai, ai plein mais dans les mêmes catégories, c'est l'enfer.
0: Estime-toi heureux Baptiste. Bah ben non Moi t'en as un. 10 secondes, j'ai un truc franco-belge. Peut-être la...
1: c'est moins pire que d'habitude. bloc ah.
0: euh, Je suis, suis paumé, stop. C'est fini. waouh. Wow. Enfin, c'est trop dur. <rire> C'est trop dur. Bah Baptiste, apparemment tu as l'air mieux parti que nous.
3: Mais non, mais enfin je, je comprends pas, j'ai trouvé des Franco-Belges, des autoristes, mais pas... Euh... Allez,
0: bah Franco-Belges, allons-y.
3: Euh, vous en voulez combien
0: Une, c'est bien Bah un, déjà ouais. c'est bien. Alors, tu en choisis un. Orbital. Oui.
1: Oumpapa Hop, ah oui. pas
0: mal. A pas de H au début. Je crois pas. Non, oh. non, c'est bon. Merci.
1: J'ai rien.
0: Moi j'ai Orque et Gobelin. Ah oh. oui oh, Pas mal, C'est tout. Manga Orange ah, bien joué J'ai rien fait, enfin, j'ai rien très, ouais. très bonne histoire. Comics J'ai nope. ouais. rien. Non. C'est ouf hein Je suis sûr qu'il y a un truc très très simple qui va je, nous... J'ai essa essa essayé
3: de me repasser le rangement en... ouais, je me dis, est-ce que je range des trucs en haut Il y a Vraiment, rien ne m'est venu, tu vois. Euh, bah ouais, même pris. en titre, en dehors du de côté super-héros.
0: J'ai trop euh... envie. Euh, je, je, oui, moi je franche par éditeur en plus. Donc, euh... Ah, mais non, putain, j'en je ai je plein. Si, maintenant en haut, oh, chez Delcourt, j'ai One and Future. J'ai 12 ah, milliards de putain. trucs qui arrivent. Ah non, j'en ah, ai, j ai plein. plein. Ah putain, je suis dégoûté. Comics. Euh, non, c'était ça. Jeunesse. Rien.
1: J'ai pas. Non.
0: Plus, hein, on est d'accord.
3: Auteuriste. J'ai pas. Bah alors, moi j'en ai parlé, j'en ai deux. au <rire> grit Quoi au grit C'est un auteur de manga.
0: Ah, c'est Oh h O-Great. Oui, bien sûr. Ok. Ouais.
3: Sinon, j'avais mais Clément Aubry, je... putain. Je voulais pas
0: Il année. est fort. Il est très, très fort. Maison d'édition, j'ai rien non plus. Ah, j'ai pas trouvé. Pas oh,
1: trop bien. Ils ont fait des livres. À mais... un moment. Ah, mais je savais pas si c'était des On l'aurait compté quand même. Magasins.
0: On l'aurait compté. Personnage. Euh... Mm.
3: J'ai même pas réfléchi. Je suis
1: parti du principe que quelque part il y avait un Olaf, mais je peux pas vous retrouver de titre, donc je suis pas sûr que ça compte. Ce qui est bien, c'est que j'avais mis des petits O un peu
2: partout pour pouvoir, me préparer.
1: Et en fait, ça fait comme des petits
2: zéros parce que j'ai rien trouvé
0: du tout. C'est le nombre de points. C'est
2: nul. Ça fait zéro.
0: Ton cerveau, il a fait stop, c'est ça Ah
2: ouais. Il a pas. du tout marché. Ah non il y avait plus Au jeu, au jeu, refus, il a dit.
0: Il faut être plus méthodique, je trouve. Euh, qui n'a pas fait l'alphabet dans sa tête C'était toi, Charles Moi, je pas fait l'alphabet dans ma
2: tête. Alors, l'alphabet
0: dans ta tête. OK, c'est parti. Euh, Baptiste qui dit stop. Ouais. Okay. Stop.
2: J'ai... Ah, mais non. On l'a
0: déjà Continue. fait, Continue. Là, je peux couper. Stop. L. On
2: l'a déjà fait. On
0: l'a déjà fait, le L. Pardon. Et on M peut aussi. le refaire hein Non, là tu le fais. Tu le fais
3: très lentement, ton alphabet
2: Bah
0: oui Ah ok. <rire> c'est une attaque très personnelle, mais... Euh...
3: <rire> mais non, mais parce que j'ai suis surpris qu'on soit qu'elle. Vas-y, stop.
0: Euh, ben non, mais là du
2: coup, j'ai pas... Fait. Ah, t'as pas repris
0: L L. <rire> euh, reprend non, Ok,
2: je reprends. Stop B.
0: B, c'est bien.
3: Il y a une réponse qui marche sur plein de
1: trucs
0: <rire> Batman, vous connaissez ou pas
1: <rire> Non, ta gueule <rire> Pour savoir,
0: on a, Vous avez jamais entendu parler de lui
1: Franchement, jamais. aucune idée de quoi okay. ça s'agit
0: Vous savez quoi J'ai pas lancé le chronomètre. On va dire qu'il reste 30 secondes. <rire> 25 maintenant.
1: 10 yeah. secondes. Ok. T'as fini. Bon, Stop. Là.
0: Bon bah c'est toi Allez, Moi j'ai fini Let's go ouais, J'ai presque tout
1: Bah moi là mon cerveau Il a pas voulu
0: Là c'est toi qui ah bah ouais. qu a qu le câble. Il
1: euh...
0: Alors qui veut commencer J'en ai quelques-uns Il est pas ouf quoi Charlotte
1: Alors moi j'ai
2: mis La Banque
0: Oui Très très bonne série historique euh, Je sais pas si on comptait Le L ou la B Barbarella
2: Ah ouais euh, Oui et... très bon joueur très, très bien. Moi j'ai frisé
0: C'est pas ça commence pas par B Bah du coup je l'ai pas Très bien En manga Bakuman Bakuman. Bah oui, je savais bah que ouais. les mecs. J'ai mis Bakuman aussi. Ah! Il y a un truc qui s'appelle Bravest Journée qui est sorti il n'y a pas longtemps, non? Je ne suis pas sûr que je ne un jeu en vidéo. Vidéo. Ouais.
1: Et moi, j'ai pas ben fait Ah ouais, stylé!
0: Bien ah ouais. joué! Ouais. Bah Il n'y a que Marion qui a un point, du coup.
1: Comics.
2: Before Watchmen. Bien joué! Pour pas mettre Batman.
0: <rire> mm -hmm. Batwoman.
1: <rire> Bonne.
0: Excellent! C'est excellent! <rire> Bonne.
1: Oh oui, Bonne! Ah, Bonne,
0: ça marche! Tu l'as mis en jeunesse?
1: Non, je l'ai mis qu'en comics pour choisir.
0: Tu, peux, tu le mets où tu veux, ça peut marcher dans les deux. J'ai mis Blue Beetle. <rire> Donc en fait, personne ne va mettre Batman de tout ce truc! Bah non, quand même, heureusement qu'on ne met pas Batman. Mais c'est vrai que quelqu'un a pu le mettre alors. <rire>
3: je me suis dit, j'avais écrit Batman déjà, t'as fait la blague, je me suis dit, bah, eh ben mais non! <rire> j'ai mis Batwoman, bah voilà!
0: <rire> jeunesse. Babar. Ah, Allez, bien mon, joué mon cerveau et... me disait Babar et je trouvais pas. <rire> je savais qu'il y avait un truc comme je, ça et je trouvais je, pas... C'est
3: que... que les trucs, qui commencent par bar hein. Mais moi aussi, moi,
0: <rire> je, pas, je voulais dire Béa partout. Je te me... Non, je, je change. Barbarella Bakuman, Batman. Moi, j'ai mis Berger,
2: Guerrière Ah
0: oh, putain, bien joué.
2: Bah oui, j'ai euh... mis Belle et Sébastien. Je suis la seule à avoir mis euh... Belle et Sébastien. Parce qu'il euh... y a dû y avoir oui. une BD et Oui Il y a eu une Il y a eu donc...
0: C'est Marion, non
1: Moi, j'ai frisé.
0: Voilà, il n'y a pas bonne. Auteur-autrice Boulet. Oh ah, ah non, oui. Et...
1: Je
0: suis content que ce soit toi qui... Non, Alors... parce que j'aurais vraiment été dégoûté. pensé et
3: je me suis dit non, ça va pas revenir parce que c'est V, mais en vrai, euh, on a dit les prénoms en okay. tu, ouais. tu peux ne
0: pas prendre ce point si tu veux. Tu je as la réponse. Prends mais tu prends point. pas le point. Allez. Et nous <rire> n'avons pas de
1: point non plus, puisque j'ai aussi mis boulet. Ah, t'as aussi mis boulet. Puisque ah, je nice. m'attendais à ce que tout le monde soit sur Bagieux, en fait.
0: Mais bien sûr... <rire> la mais bien sûr. On est boulets. Éditeur.
1: Ah pas Brajlon J'ai pas. Ah oui, pas. pas Ah oui d'accord
0: Ah bah c'est pareil quoi Brajlon putain, Elle aussi. est pour toi celle-ci ah, Mais moi aussi du coup là <rire> J'ai rien Baptiste t'as pas Non oh c'est sûr ce que j'avais pas Allez personne n'a de point Personnage Babar Ça
2: marche Bruce Banner
0: Bien joué ah Double, Double B, B. Presque un point et demi Et
1: pas Batman Et
0: eh bien comme moi Blue Beetle encore Allez on y retourne <rire> putain, vraiment je le... Il est sorti de nulle part Enfin si de, pas de nulle part Il y a une bande annonce d'un film Qui est sorti cette semaine Mais euh, voilà quoi On en fait un petit dernier Allez! Oui. Euh, C'est moi qui récite, 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 récite l'alphabet. Euh... Tu le récites vite ou lentement? C'est important!
1: <rire> Et stop!
0: T. T. Oh, trop bien, T. Attendez, 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 attendez!
3: Vous connaissez le bébé qui s'appelle Tintin? <rire> Est-ce
1: que vous connaissez un personnage <rire> patrimonial qui s'appelle Tintin? Putain,
3: <rire> je vais penser qu'à ça maintenant.
0: Et stop Mais non Si, 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 stop. Le temps, il est comme ça, Charlotte. Le temps, c'est une minute, c'est comme ça. Et je te
1: regarde, vu comment on pousse les gens sous des bûches. pose ce stylo. va
2: pas parce que t'as triché
1: que je vais te tricher Je n'ai pas pris le point. Ça va.
0: Elle n'a pas beaucoup de points dans Marion donc. Jamais. Elle essaye. Qui a un album franco Belge qui commence par T Tangal. Oui. 13. 13, très bien. Trillium. Ah, Trillium. Très bon, ça. Comics en fait du coup, je le mets pas en franco-belge. Ah pas de point pour toi. Je... <rire>
2: oh euh, C'est ah, vrai. Je savais, qu'il y avait une BD qui s'appelait comme ça mais alors la catégorie de BD à laquelle ça appartenait
0: Tu as, as mis okay. un comics hanté après. Oui. OK. Alors, moi, la traversée. C'est le nom d'un film oui. avec des chiens encore, euh, d'accord. C'est
2: oui. du graphique.
0: C'est vrai Ah bah c'est en plus a dit, il, y a il pas de catégorie. est Waters,
3: je crois, il est américain, je pense.
0: Okay. C'est pas du franco de... De... Pas de point pour moi Pas de point pour moi <rire> non, non, La Traversée après... c'est
2: chez
1: 2024 C'est pas du tout américain Ah non je confonds avec ah, un caché. Ça s'appelle euh... La c'est ça Oui, oui mais trop mais bien là qui... Avec les
0: deux, les deux trucs oui. en guerre et tout là
1: Oui on l'a chroniqué C'est un, ah, une, une ah, ouais, chronique de Louise à... Qui ah, l'a les... chanté Mais c'était pas du franco quand même
0: C'est pas franco-belge Très bien Mais il n'y
1: a pas de catégorie bouquin graphique
0: Il a... on en a pas de catégorie J'accepte de ne pas prendre le point
3: français
1: Oui
0: Oui c'était français ou belge et tout Un demi-point pour moi Manga.
1: Twenty Century Boys. Ah, century ah, boys. ah
0: putain, ah, okay, j'ai cherché, hein, j'ai pas trouvé. Hein. Oh, il ça... y a un, un... un T. Oui, oui, non pour moi ça, ça marche, marche. Pour moi ça marche. ou Il y a un truc chez Mayan qui s'appelle T ou en ce moment. T O U H O U. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai pas du tout vu ça. ça s'appelle ah, le... Tout...
3: le truc
2: avec la petite pieuvre là Il s'appelle pas Tacopi, Tokapi
0: Ah oui, il y a eu un Tacopi il y a pas longtemps. Ah ouais, oui, exactement. Mais euh, ça, du coup ça, ça ne fait pas de point Mais, mais non, 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 j'ai
2: pas trouvé. Ce moment. <rire> un comics. Moi j'ai mis double T. J'ai un comics en double T. Ah, d'accord, j'ai ouais, Ah non, il n'y a pas de comics Moi qui aussi, j'ai un comics en
3: double T. Chacha, me dit pas qu'on a mis le même.
2: Est-ce que tu as mis Les Jeunes Titans Mais
3: ben, j'ai mis Teen Titans. Ah, oh, ils n'ont pas le point. Putain. Il y a ah, bien un comics qui s'appelle Thriller Pas sûr, non. Oh, si. Non. T'es Thrill C'est Christopher Cléhach.
0: Non, moi, je ça me garde. Moi, j'ai trouvé Transmetropolitan. Ah oui, oui. Bah oui pourquoi un comics si je mets comics thriller il va me va sortir tous les titres, enfin tous les trucs un peu thriller on a
1: essayé un truc ça passe pas nous avançons
0: Oh, il semblerait que ça existe Télémac visiblement probablement qu'aux états unis par Télémac très bonne série jeunesse j'aime beaucoup
1: ok ça passe pas
0: un point Charlotte en jeunesse qu'est-ce qu'on a en jeunesse les amis on n'a pas je crois que j'ai pas j'ai pas Tibetatum.
1: allez triple T
0: comme ça je vous éditeur
2: non, il y a Autorise d'abord.
0: Ah oui, Autorise, excusez-moi. C'est parce que j'avais pas de points, donc je voulais peut-être passer la catégorie. <rire> J'ai mis rapidement. Tancrel en Autorise. Oh, bien joué Il est fort. Hervé Tancrel, dernier Atlas. Rien. Mm -hmm. Trondheim. Bah oui, évidemment. Des fois, tu parais...
2: Mais du coup, j'avais oui parce que je me suis dit tout le monde va le mettre. Tu mmh.
0: Non, tu vois, c'est comme Bastien Yves, les gens n'osent pas.
2: <rire>
3: <rire> Alors, comparer Et... Trondheim à Bastien Yves, oui, on se sûr.
2: calme
0: Éditeur <rire> ou éditrice Rien trouvé. Je voilà. pas, c'est trop dur. Hein.
1: Tannibis. Mmh. Allez! Oh, regardez, là. regardez les gens qui sont
0: pros. Ah, Elle est, est forte. Quoi. Il est pas
3: très étrange.
0: Si, si bien sûr, qui était une ah, maison d'édition ravalée après par Glénat. Qui a été racheté par Glénat. Et on a le personnage après. Personnage, il y a forcément dans toutes les séries qu'on a trouvées avant. Genre oui. moi, Tatum. Tamara. Tamara, bien joué. Tangal j'ai mis Tintin que ah, il fait notre le
1: point sur Tintin Poin <rire> incroyable oh.
0: bravo j'espère que c'était cool aussi de votre côté les petites gaufrettes on a fini avec le jeu et on va faire une troisième et dernière chronique c'est Marion qui va nous parler de Dissidente Club
1: ne vous inquiétez pas gaufrettes euh, auditeurs auditrices la joie va vous quitter d'ici peu c'est déjà parti je reprends euh, le lore par lequel euh, j'ai commencé dans ce podcast, puisque Christopher m'a fait remarquer que vous entendrez déjà ces thématiques dans l'épisode zéro. On reprend le lore de « C'est bientôt la fin du monde, mais si c'est ce monde-là, c'est pas très grave ». Avec l'album du jour, vous allez voir, c'est l'éclate totale. Il y a des albums qui annoncent la couleur dès la couverture. Dissident Club s'appelle surtout « Chronique d'un journaliste pakistanais exilé en France ». Ça pose le décor. Taha Siddiqui nous raconte avec l'aide d'Hubert Mori comment il se retrouve aujourd'hui à vivre en France avec sa famille depuis 2018. Il vit l'exil. Un album étonnant par son dessin très cartoon et ses couleurs pastels pour nous montrer la transformation du Pakistan ces 30 dernières années. On y voit Ta, enfant, grandir en Arabie Saoudite avec sa famille où sa famille s'est installée, son quotidien rythmé par un islam déjà rigoriste et à hauteur de ses yeux d'enfant, la radicalisation de son père, la guerre du Golfe qui va transformer la région, puis en 2000, un changement majeur, sa famille rentre s'installer au Pakistan, où les militaires ont pris le pouvoir. Tara grandit...
0: Les phrases sont pas hyper construites, on dirait le Pakistan, tu vois.
1: Je comprends, moi aussi. <rire> Tara grandit et parvient au fur et à mesure de ses études à trouver des brèches, des parties de foot, des amis infréquentables, des flirts adolescents. On le regarde traverser et être traversé par de grandes questions, avec une soif de faire coexister sa foi et son besoin d'émancipation. Taha Siddiqui devient finalement journaliste et travaille pour la télé pakistanaise. Il sera récompensé en 2014 par le prix Albert Londres, qui récompense tous les ans un ou une journaliste internationale. Son travail l'amène peu à peu à devenir une cible pour l'État, qu'il bouscule, autant que pour les fondamentalistes, qu'il démonte, jusqu'à ce que le trône arrive. En 2018, il est la cible d'une attaque. Le temps de l'exil est arrivé. Cet album s'arrête au moment de son arrivée en France avec, sa femme, avec femme et enfants. Pour la suite de l'histoire, rendez-vous au Dissident Club, 58 rue Richer dans le 9e arrondissement à Paris. Un bar ouvert par lui-même en 2020 pour devenir un lieu d'accueil des dissidents en exil en France.
0: Mike drop. C'est donc de Taha Sidiki et Hubert Mori, c'est chez Glenna pour 20,99 euros. Et c'est à Baptiste de reprendre la parole.
3: Ooh. Je l'attendais un peu cet album, on nous en avait bien parlé, le personnage est effectivement très intéressant et il euh, y a beaucoup de choses à dire. Je, je reste euh, mitigé, il euh, euh, y a des choses qui me manquent dans l'album, il y a des choses qui vont trop vite. Je trouve euh, toute sa jeunesse et sa euh, « déradicalisation » est abordée... Il quasiment pas abordé en fait. Il y, a, il y a des éléments qui nous sont semés, mais il n'y a pas d'analyse euh, trop personnelle qui, qui nous montrerait un petit peu par où les biais par lesquels vraiment c'est passé. On comprend qu'il y a différents endroits qui l'ont marqué, etc. Mais je peine un peu à, à, à comprendre le moment où bah, lui va... Ce qui, ce qui va l'année finalement à quitter le côté un peu familial, oui, la, la, la radicalisation de, père, de ses parents, etc. Euh, après, euh, bon, on va pas se mentir, il y a un côté très arabe du futur sur le premier, tout le récit de sa jeunesse, etc. Donc, c'est aussi vu à hauteur d'enfant. Euh, donc, euh, ça ça passe. En vrai, c'est un bouquin que je n'ai pas lâché. Euh, je l'ai lu après un autre du Gaufrier sur lequel je me suis endormi. Je ne vous dis pas lequel, on en parlera plus tard. Et, euh, et, et celui-ci m'a vraiment recaptivé à nouveau et euh, mis vraiment l'eau à la bouche. Et euh, vraiment, tout son parcours euh, par la suite, son parcours de journaliste politique était génial. J'ai Énormément kiffé euh, tout son moment euh, où il, est, enfin, avec ses parents, il s'interroge sur cette espèce de d'attachement au Pakistan, tout en vivant en Arabie Saoudite, tout en retournant vivant au Pakistan. Enfin voilà Cette espèce de euh, double identité euh, qui va marquer sa famille et qui va être très présent, comme s'il euh, y avait euh, juste les vrais musulmans en Arabie Saoudite et euh, bah, un peu une sous-culture musulmane, finalement, au Pakistan, etc. J'ai trouvé toutes ces distinctions hyper intéressantes et j'ai appris plein de choses. Je ne connaissais pas du tout l'histoire du Pakistan. Ça m'a amené énormément d'infos. Ça manque peut-être parfois un petit peu de contexte, c'est-à-dire qu'on est là... Euh, je vais aller faire les recherches moi-même parce que vraiment, je ne sais pas de qui on parle. Mais là où, par exemple, le journal Inquête d'Istanbul avait été... Euh pour moi, beaucoup plus précis et beaucoup plus facile d'accès. Il a un côté un peu peut-être érudit. Après, voilà, son parcours est génial et ce qu'il ouvre à la fin, le Dissident Club, etc. J'aurais aimé qu'on en sache un peu plus. J'espère qu'il fera peut-être une BD là-dessus, sur les artistes qu'il reçoit, sur ce que ça a pu... Enfin, pas les artistes, mais des personnages politiques aussi, ce que ça peut amener en fait euh, aussi euh, en discussion, etc. Parce que ça a l'air passionnant, j'ai trop envie d'aller dans celui-là.
1: Peut-être que la différence, tu as parlé du journal Inquiet d'Istanbul et de l'Arabie future, et c'est très vrai, j'ai vraiment pensé à la lecture, mais la différence majeure entre ces deux titres-là et celui d'aujourd'hui, c'est qu'il écrit quasiment le temps présent. On s'arrête en 2018, l'album sort en 2023, son club il ouvre en 2020, il y a un rapport au temps qui est hyper rapproché. Et c'est peut-être pour ça que parfois ça peut avoir l'air... Euh, euh, confus ou ça peut manquer de vulgarisation c'est que lui y a, moi j'ai eu l'impression de lire comme une urgence de partager un vécu qui est très frais pour en parler maintenant au moment où ça existe et de fait par contre c'est pas de la vulgarisation c'est un témoignage de journaliste en BD ce qui rend les choses quand même je trouve plus accessibles que si on l'avait lu en essai qui rend tout là pour le coup beaucoup plus intense et beaucoup plus long et pour compléter quand même ma chronique, là où moi j'ai été sensible et où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Baptiste, c'est que je n'ai pas besoin de voir sa guillemets déradicalisation, parce que je trouve qu'au fur et à mesure où lui grandit et où il voit d'un côté par contre sa famille se radicaliser, parce qu'on va vraiment parler de financement, d'organisation terroristes et d'utilisation de plus en plus rigoureuse et rigoriste de sa religion, lui se retrouve avec des libertés en moins au fur et à mesure où il essaye d'en acquérir. et Il continue à essayer de provoquer ça et de se retrouver en permanence confronté à des limites et à vouloir s'en échapper, sans en étant en permanence bousculé dans comment lui oui, pratique mais sa foi. Je suis
0: d'accord avec Baptiste, j'ai l'impression qu'on saute des étapes, son père qui est ok pour l'envoyer dans une école en Angleterre alors qu'il est euh, méga religion et qui dit que l'Occident c'est le, le, le diable, T es là tu fais, attends on a raté un truc dans la réflexion du daron, là il y a un problème, enfin il y a plein de... De règles, de choses que du coup moi j'arrive pas à m'imaginer comme enfance, j'arrive pas à imaginer ce qu'il a véritablement vécu limite au quotidien parce qu'on a des petits moments qui ne sont pas forcément assez liés entre eux ou en tout cas il n'y a pas d'explication de qu'est-ce qui a pu évoluer entre temps. Il y a des sauts de 2-3 ans parfois et tu fais mais attends quoi, qu'est-ce qui s'est passé Du coup est-ce que lui a évolué ou pas Et ça c'est pas assez clair. Moi ce qui m'a dérangé, Baptiste tu dis que tu kiffes le moment journaliste, ouais, moi j'ai c'est les 30 dernières pages quoi. Ça s'appelle Chronique d'un journaliste au Pakistan. <rire> euh, C'est un enfant au Pakistan pendant les trois quarts de l'album. Le sous-titre est absolument daubé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous, qu nous propose comme titre. C'était génial par contre. J'ai trouvé ça passionnant en effet. Je n'ai pas lâché l'album. J'avais déjà lu du Hubert Maury chez la boîte à bulles qui avait fait euh, un album sur une tribu ou des danseuses au... en Afghanistan, je crois, ou un truc il y comme ça. Sur,
3: il y a eu les fêtes Himalayennes. Oh oui, il parlait voilà et il y en a eu un autre qui s'appelle. C'était l'un des ce... tout premiers, c'est
0: comme ça, on l'avait reçu ah. à l'époque à Belénet Nation, euh... c'était hyper chouette. Donc moi j'aime bien son dessin. À Hubert je le trouve pas simple mais assez détaillé et tout, donc c'était l'ambiance.
1: Le pays des purs. Ouais, oui, le est pays ça. des
0: purs, hyper cool. Euh, donc il a il a toujours cette thématiques un petit peu sur sur le Moyen-Orient que je trouve génial. En plus Hubert il est il a l'air passionné par ça. L'album fonctionne très bien. Le sous-titre n'a aucun sens. Par contre l'histoire de Tara elle est passionnante quand même. Ben, Charlotte.
2: Oui. Euh, je suis un peu mitigée moi aussi, dans le sens où j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir l'évolution du, du Pakistan, son rapport au Pakistan aussi, qui, où la première fois qu'il qu y débarque, il se dit mais en fait c'est vraiment ici chez moi et tout, et, et on sent que quand il doit partir, il n'a pas envie de... Enfin c'est vraiment parce qu'il n'a pas trop le choix, quoi. Mais, et j'ai bien aimé effectivement voir le, le cheminement de sa pensée, même si... Euh, il n'explique pas tous les éléments. En revanche, je trouve qu'en termes de narration, la façon dont il s'est raconté, justement, comme tu disais qu'il manquait des étapes, c'est parfois un peu... Ça donne un côté un peu pas saccadé, mais euh, un truc où j'ai eu parfois un peu du mal ouais. à m'accrocher. ouais Mais, mais c'était hyper intéressant et assez cool. Et lui, il est hyper... Euh... enfin C'est une personne qui est vraiment hyper intéressante je pense à écouter. J'ai trop, ouais. ah, trop
0: envie de discuter avec mmh, lui. J'ai trop envie de discuter avec lui. Moi j'avais une question plus générale, je trouve que c'est un album qui est hyper important, qui fonctionne très très bien, enfin qui est en lecture, il est vraiment génial. Moi je trouve qu'il tombe hyper mal. Il tombe à un moment où moi je suis pas prêt à lire ça. Il tombe à un moment où pour moi l'activité en France, la, les, les informations en France qu'on vit nous là en ce moment me coupe, moi personnellement et je me demande si c'est un écho ailleurs aussi, de une réflexion à l'international. Moi, il y a tellement de préoccupations très franco-françaises à l'intérieur de notre territoire en ce moment. Et je sais que j'ai été moins réceptif à l'album. Aussi parce que j'étais trop centré sur ce qui se passe sans doute uniquement chez nous. C'est un point de vue hyper personnel, mais je trouve que tu ne peux pas gérer euh, la, la temporalité d'une sortie d'un album. C'est prévu neuf mois, un an à l'avance. Et peut-être qu'il tombe mal pour une plus grande reconnaissance qu'il mériterait.
1: Là où la BD, je trouve, est assez canon à ce niveau-là ces dernières années, mais je vous en ai déjà parlé il y a quelque temps quand je vous parlais de Zéro carré c'est que du coup, avec certains albums, à certains moments, elle parle de l'actualité dans des espaces dans lesquels on n'est pas en train de regarder des nouvelles ou justement de lire l'actu. Et moi, y a de le lire celui-ci, ça m'a sorti de l'ambiance du moment d'avril 2023 ou de mars 2023, où effectivement, dans nos conversations au quotidien, c'est très local. Pour plein de raisons, et de reprendre comme une, une respiration de ce qui se passe ailleurs. Alors, c'est pas plus joyeux, mais ça décentre aussi de ce qui se passe. Et la, la BD ces dernières années a ce super pouvoir-là, c'est trop bien.
3: Oui, moi je suis assez d'accord aussi sur le côté de. En fait, euh important de pouvoir traiter des sujets qui sont pas forcément des sujets d'actualité euh, et d'avoir voilà, de pas être toujours dans, dans le rush de l'analyse des euh, derniers moments et de, bah, du coup moi ça m'a fait plaisir de me décentrer aussi de ça euh, et, euh, et après je trouve que malgré tout il reste actuel parce qu'il est en France aujourd'hui, enfin, moi ce que je disais à la fin ça m'a donné envie d'en savoir plus sur qui il était sur ce qu'il qu entreprend et sur ce qu'il met en avant dans ce Dissident Club Café Club, quoi. club. Euh, et, euh, et en fait là dessus ça m'a pas dérangé moi euh, parce que ça a fait du bien aussi, finalement, peut-être de sortir aussi hein, la tête de, de temps en temps de, de ce qu'on vit, euh, <rire> quand on le peut en tout cas, hein, de, de ce qu'on vit actuellement. Quoi.
0: Eh bien, avançons là-dessus. Sortons même un peu la tête de la BD. On a terminé avec nos chroniques. On a des petites recommandations hors BD à donner à tout le monde. Qui veut le faire en premier Marion a saisi son téléphone. Les petites recos de, du gaufrier.
1: Oui, je suis pas encore tout à fait prête, mais je vous retrouve ça. Je peux déjà néanmoins euh, vous dire que la première partie de Maroco, c'est un salon incroyable du Discord du Gaufrier qui s'appelle le Salon Cuisine. Parce que je suis <rire> piètre cuisinière et que vraiment... Du coup, euh... on ne sort
0: pas du tout du monde de la BD. Je suis désolée, <rire> je vous ai menti.
1: Bon, bah, on on cuisine, va parler hein. de manche. Oui, 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 on est
0: sur le Discord du Gaufrier.
1: Et euh, je suis très, très mauvaise cuisinière, mais j'ai demandé euh, l'aide... Euh, à ces gaufrette gaufrettes présents sur le, sur le Discord, merci, de comment j'allais pouvoir utiliser ces pois chiches qui étaient dans mon placard depuis trop longtemps pour pas les regarder. Et j'en ai sorti euh, une recette de houmous qui m'a été recommandée par Paul Osven. Euh, merci à toi. Donc, une recette une mousse à base d'huile d'olive, euh, de purée de sésame, d'huile de sésame grillée, des épices qu'on aime on mélange, on mixe, on rajoute de l'huile jusqu'à ce qu'on obtienne la consistance qu'on cherche des tips derrière incroyables puisque Mathias nous a rappelé que c'était meilleur quand on avait enlevé la peau, la peau des pois chiches, il avait raison et une dernière personne m'a confirmé de mettre des petits glaçons quand il s'agit de mixer le tout ça fait quelque chose de délicieux c'était tellement une reco que j'ai aimé que je suis venue avec un pot euh, de oui. mousse pour les copains
0: nous en avons eu en entrée et c'était bon. divin très très bon avec Du petit pavot dessus, tu as rajouté peut-être,
1: Graine de nigel.
0: Ouf, je sais même wow. pas ce que c'est. Tu m'as vendu. C'est très là. bon, Charlotte.
2: Oui moi ma recommandation PABD, c'est d'aller voir l'expo Catherine Meurice. <rire> <rire> peut-être
0: refaire un brief sur ces recommandations. <rire>
2: L'exposition de du coup des planches de, et des dessins de Catherine Meurice au musée Tomi à Strasbourg, qui est visible jusqu'au 3 septembre 2023. Et parce que nous, avec Marion, on y est allé un matin à Strasbourg et euh, quoi de mieux que de commencer sa journée par des originaux de Catherine Meurice. La meuf, elle ne met jamais de blanco. Elle ne corrige pas ses planches. Ah d'accord. Parfois, il y a, y a du blanco. C'est pour, la...
1: pour faire de la neige.
2: Mmh.
1: Il n'y a pas de repentir sur aucun des dessins présentés de toute l'exposition. Parfois, elle part ses croquis de préparation.
0: D'accord.
2: Voilà. Voilà. Mais sinon, euh, pff, elle, fait, elle fait hop, un trait. C'est bon, j'ai fini, euh, c'est parfait. Elle est trop forte.
0: C'est où, tu as dit
2: C'est au musée Tommy Ungerer, euh, à Strasbourg, jusqu'au 3 septembre.
0: Oh ouais, c'est large, ouais. large. Euh, Moi, je vais vous parler euh, pas du tout BD avec un podcast euh, comics. Euh... <rire> vous êtes des blaireaux, mais sérieusement, je suis le seul à avoir pris un truc qui était pas et de BD. le copain Arnaud qui fait le podcast euh, First Print qui, pendant toute l'année, une fois par mois va accompagner les sorties d'Urban Comics avec une interview d'un ou d'une scénariste Allez. donc ils ont commencé tous les mois là euh, le premier mois c'était James Tynion the fourth
1: bah oui bah, le oui, deuxième bien. mois
0: c'était Chips Darsky le, celui très qui bien. a écrit le Batman et là le troisième mois on est sur Geoff Jones oh, il wow. a donc déjà sorti trois interviews d'une heure avec eux il les a fait en, en, à distance bien évidemment mais par contre elles sont doublées en français elles oh, sont doublées incroyable. très professionnellement c'est à dire que à écouter c'est un plaisir c'est une heure de, de discussion. Arnaud est assez accessible, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas les scénaristes. Vous pouvez quand même y aller. Donc moi, j'aurais voulu plus de spécificités, mais au bout d'un moment, il faut que les gens puissent découvrir ces scénaristes-là. Donc c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Geoff Jones, le mec a dirigé pratiquement DC Comics pendant 10-15 ans. Il a une carrière de maboule jusqu'à Flashpoint et jusqu'à maintenant encore Doomsday Clock. Ça continue. Donc c'est assez énorme ce qu'il arrive à faire en collaboration avec Urban Comics. Donc il y aura un scénariste par mois, si tout va bien. Le mois d'avril où on enregistre, ça devrait être Jeff Lemire et, et Urban a encore des scénaristes à annoncer parce qu'ils n'ont pas annoncé tout le programme. Jeff Jones,
2: le mec ou Non, c'est non, c'est pas Jeff Jones qui a fait son coming out non binaire. Je te... me confonds complètement. Non, non pas du tout. Ok, pardon. que si tu moi. disais Mais il y, y a bah du coup pas cette personne. Bah oui, pas cette personne. Il y a un scénariste, une scénariste qui a fait un coming out non binaire, mais je ne sais plus. Non, non, je suis complètement trompé. autant pour moi. Geoff
0: Jones, il a écrit Flashpoint, il a écrit beaucoup de Superman de Flash, ça a été l'architecte de Flashpoint et des New 52 chez DC, donc c'est un vieux de la vieille qui a beaucoup bossé sur les films. Mais c'est une recettes.
2: personne vieille, vieille de la vieille
0: hmm. je, je, Oui, tu ne trouves pas l'info si sur le net Tu trouves l'info mais ce n'est pas Geoff Jones, c'est certain. Euh... Mais euh, voilà, hyper intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, y compris sur Geoff Jones, je ne savais pas que, le, par exemple, la perte de sa sœur quand il était assez jeune a vraiment... Forger toute sa carrière, c'était assez génial à découvrir et à comprendre dans sa bibliographie. Donc bravo à Arnaud pour tout le taf, les interviews sont super, le taf derrière est incroyable aussi en professionnalisation, en interview, c'est quelque chose que j'aimerais grave ah. faire pour le beaufrier, donc je suis un peu jaloux. Grant Morrison Ah oui, Grant Morrison, il est non-binaire oui. depuis longtemps, ça fait très 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 longtemps, ouais, le oui, non, mais il est magicien je... non-binaire, il est à l'amour chauve, <rire> c'est comme ça. Ok
1: <rire> Ok, Genre, en fait le truc c'est que. Non, ce qu il mais, me... avec, mais vous savez, non, mais le truc il avec Alan Moore, ils se,
0: il s'envoient des sorts en fait. Il se, oui? euh, ils sont sorciers tous les deux, et en fait ils s'envoient il des, des délires. Mais non. Si si, 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 il y a des vrais. A un vrai Alan Moore et Grant Morrison. Oui? Oui, oui, il y a un vrai affrontement de, de sorciers entre Alan Moore et Grant Morrison. Bon, Alan Moore, quelque part je suis ok que ce soit un grand sorcier, Grant Morrison il est un peu vrillé, c'est un peu chelou, mais hyper intéressant les deux.
1: Mais je ah, sais pas ce qui m'a le plus surpris, c'est que tu aies ces informations, ou que du coup ça me permet d'avoir complètement l'image
0: qu'Alan Moor lance des sorts non, sur un mec chauve.
1: il c'est un Alan Moore chauve et du coup j'ai vu ok c'est okay. son
0: fils spirituel ils ont écrit beaucoup en même temps c'était hyper tu okay.
2: savais comment du coup le podcast pardon tu peux redire
0: euh, c'est dans le podcast First, First Print il n'a pas un nom okay. spécial mais une fois par mois vous avez le nom du scénariste et, et comme ça vous avez l'entretien et Arnaud avec First Print fait énormément d'autres podcasts et de formats et ils sont tous géniaux normalement on devrait le recevoir dans l'année Arnaud avec nous pour un enregistrement Baptiste on méga long
3: une, une expo dont cette fois-ci j'ai vérifié les dates, c'est bon, parce ça commence, ça commence quand on enregistre. C'est l'expo Ramsès, enfin, l'or des pharaons à la Villette, Ramsès, ah oui. l'or des pharaons, qui est une nouvelle expo sur l'Égypte, qui a des pièces entre autres inestimables et un peu inédites, puisqu'il y a le cercueil de Ramsès II, qui pour la première fois je crois va être exposé. Parce qu'il est où En Égypte. Ah ok J'imagine au département... Euh... Ok des antiquités et euh, voilà ça s'annonce comme une expo incroyable je n'y suis pas encore allé j'ai vu qu'il y avait de la réalité virtuelle qu'il y avait plein de choses qui allaient être mis en place mais c'est un univers qui me touche énormément voulant être égyptologue quand j'étais enfant c'était euh, ma passion euh, et euh, je peux que vous recommander parce que la Villette c'est un lieu super c'est dans la grande halle à mon avis ça va être un peu comme l'expo tout en camon à l'époque. la grande
0: halle de la Villette, Je crois ouais. C'est pas oh, du tout oui. le lieu d'une expo ça je trouve. Bah, ils avaient déjà fait l'expo tout en camon là-dedans ah. qui était oui. démentiel. D'accord
3: et à mon avis euh, on va être sur le même niveau c'est l'or des pharements donc il y a un côté aussi toute exposition de bijoux etc de euh, mobilier euh, funéraire ça, ça va déboîter c'est jusqu'à quand c'est ouais. jusqu'au 9 septembre je crois okay.
1: et d'expérience des échos 6 de la Villette euh, réservez vos créneaux comme maintenant
3: ah oui parce que là j'ai regardé déjà pour les trois prochains jours c'est mort c'est euh... pas si grand la
0: Halle de la Villette donc ça peut pas accueillir 12 milliards de personnes à la journée malin c'est tout pour nous aujourd'hui, merci les amis, on se retrouve avec la même équipe dans deux semaines et une sélection choisie, non pas par les chroniques heureuses, non pas par moi, mais bien par vous les gaufrettes Ce sont trois tipeurs qui nous ont imposé des albums, on va enregistrer dans quelques minutes et je suis curieux de voir ce que ça va donner. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook, sans oublier notre incroyable Discord, géré par le tout autant incroyable Mathias, dans lequel vous pourrez discuter entre vous les gaufrettes et même avec nous. Pour celles et ceux que la baisse du pouvoir d'achat n'a pas encore trop impacté, vous pouvez aussi nous soutenir grâce à un don sur notre page Tipeee et recevoir des contreparties comme des chroniques exclusives. À ciao les gaufrettes À ciao Adieu.
1: J'aurais une micro-sieste, je pense. Est-ce que c'est le moment où, du coup, euh, comme Christopher, il ne nous entend pas, on peut dire qu'il était absolument culte, cette tête, pendant la chronique de Pierre Il s'est littéralement liquéfié. Oh là là, c'était un truc incroyable.